0: Cuando son las 5 y 9 minutos le damos la bienvenida a José Antonio Chico en su espacio La Piedra Roseta. Muy buenas tardes, José.
1: Hola, buenas tardes. Chius. ¿Qué tal?
0: ¿Con qué nos vas a deleitar hoy? Tecnología, economía, ciencia. Hoy vamos a ir con el tema del verano. Videojuegos.
1: No, no, hoy, va ir, hoy vamos a ir con el tema del verano. ¿Cuál es no, no, el tema del verano?
0: El tema del verano. El tema del verano. Que
1: sí, el tema del verano.
0: No es rocito ¿no? No, por... ¿no?
1: ya sabéis que aquí esos temas sociales no los no tocamos. No los tocamos. <risa> no los tocamos. El
0: tema del verano, José, ¿tiene que ver con la sintonía de tu programa?
1: Hombre, tiene que ver con el dinero y tiene que ver con lo que nos cuesta alguna cosa, ¿verdad? La luz, por ejemplo. La ¿no? luz. <risa> la luz. Bueno, pues.
0: sí, sí, sí. Y se va a convertir en el tema del invierno.
1: Pues es posible, es También. posible. Y vamos a ver las claves de todo esto. Vamos a ver si somos capaces de intentar que nos llevemos una idea más o menos clara de por qué pasa lo que pasa con el recibo de la luz. Vamos a ver. Que, que no es fácil, ¿eh? Ya, Nunca esperamos... mejor
0: dicho, arroja luz sobre este <risa> asunto, José.
1: Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Vamos, que, que eh, todos estos follones que estamos viendo ahora con con estos pronunciamientos de, de, de este intento de movilización social que están deteniendo también algunos partidos, tampoco es algo que no sea muy ajeno en las culturas sociales. En 2007 teníamos en México, hubo revueltas por el precio de la tortilla de maíz. Eh, en 2013, en Brasil, hubo revueltas, igual por el incremento del precio del billete de transporte público. Y en 2018, eso lo tenemos cercano, los chalecos amarillos. ¿Está acuerdo de los chalecos amarillos aquellos sí, que se reunían y tal, con manifestaciones ante la subida del precio de los carburantes? O sea, que ahora pues, parece que ese intento de... Es desintento de, de movilización social, pues por algunas partes se están poniendo en solfa las ...política en materia de regulación energética... ...y es es muy complicado... ...y vamos a intentar precisamente... ...intentar que, que esto tenga cierto sentido... ...es verdad que lo del precio de la luz... ...ahora nos estamos quejando todos con razón... ...o sea, nos parece muy alto... ...a mí también me parece alto, ¿eh? ...no me parece muy alto... ...pero es que este año ha sido de locos... ...este año en concreto ha sido de locos... ...mira, el 5 de julio... ...hace bien un poquito... ...a las 7 de la tarde... Y luego te voy a explicar por qué digo esto a las 7 de la tarde, porque tiene su sentido. A las 7 de la tarde, el precio del megavatio ahora era 7 euros. 7 euros por megavatio. El martes, 7 de julio, dos días más tarde, a las 8 de la mañana, valía el mismo megavatio 111 euros. Ni el bitcoin, macho. ¿A qué se
0: debe esa, esa, o sea, esa es, fluctuación eso, tan Esos grande.
1: saltos... Eh, pues son enormes, y es que si se debieran a un solo factor, pues sería fácil de explicar. Y aquí en dos minutos habíamos... me decía, ¡jo! Vaya, pues Antonio, me trae un tema y la resuelto en dos minutos. ¿Qué va? Con esto nos da para tirarnos ahora tres horas si hace falta. Y vamos a intentar condensarlo un poquito, ¿no? Eh, el 31 de enero fue de 1,42 euros por o sea, bajísimo. Y en febrero la electricidad fue tirada en todo el mes, ¿eh? fue muy, muy, muy barata. Lo de febrero es más fácil de entender, ¿no? Porque sabemos que el mix energético, es decir, todas aquellas centrales que producen energía, pues en febrero se dieron con unas condiciones pues muy favorables, sobre todo a las renovables. ¿Por qué? Pues porque en febrero, si recuerdas, tuvimos aquella serie de ciclogénesis una detrás de otra que hicieron que bueno, pues, hubo un viento muy importante durante muchos días en el mes de febrero, lo cual permitió que las centrales eólicas produjeron un montón de electricidad y además tuvimos el de hielo famoso de Filomena. Ese de hielo que, que nos había inundado en toda España ese manto blanco que nos cubrió durante semanas y que al deshelarse, pues, incrementó el, el agua en los embalses hizo que la producción hidroeléctrica fuera fabulosa. Total, que fuera muy barata. Y, y claro, dice uno, bueno, y esto, entonces, mmm, vamos a ver, ¿cómo, ¿cómo va esto, no? ¿Cómo, cómo va esto de, de la electricidad? Primero, ¿cómo se fija el precio? ¿Quién lo fija? Bueno, pues eh, existe un mecanismo que se utiliza por parte de toda la Unión Europea, en el cual, por un lado, están las comercializadoras de los derechos y, por otro lado, las generadoras de energía. Y lo que hacen es que lanzan unas ofertas por horas del siguiente día. Es decir, cada día se decide, se sabe con un día de antelación, cuál va a ser el precio de la luz al día siguiente. Imagínate una subasta, yo soy una comercializadora, y digo, vendo tantos megavatios a este precio tantos megavatios a este precio en función del tipo de generadora de electricidad que seas, así podrás vender más barato, por ejemplo las hidroeléctricas, hombre, pues venden muy barato generalmente, si tienen stock si tienen agua embalsada pues, que no te cuesta nada, o sea, tú abres la puerta del embalse y empiezas a producir como churros agua eh, las renovables en general si hace sol, hombre, pues vas a tener una buena cantidad si hace viento, pues vas a tener igual ¿Qué problema tienes con las renovables? Pues claro, que quitando las hidroeléctricas, que puedes calcular más o menos con el tema del viento, hombre, pues ya eres muy dependiente de las condiciones meteorológicas, también de la fotovoltaica, y sobre todo, por la noche, eh, fotovoltaica cero. O sea, tú no puedes producir, eso está claro, ¿no? Con lo cual, pues está claro que unas van a vender más barato y otras más caras. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo va esto? Bueno, pues en esa oferta que se hacen la, las generadoras, primero entran las más baratas, es decir, aquellas que producen energía a través de las renovables y luego las más caras. ¿Cuáles son las más caras? Las centrales de ciclo combinado. Que para que nos entendamos, lo que hacen es quemar gas. Si tú quemas gas, que es bastante caro, pues claro, eso no lo puedes vender al mismo precio. Y el sistema europeo, no español, ¿eh? europeo, es lo que se llama un sistema marginalista. Es decir, que se paga el precio del último megavatio que cubre la demanda y que es ofertado por una comercializadora. Como entran al principio las más baratas, las nucleares, por ejemplo, las nucleares siempre están produciendo. Pues Así es fácil, ¿no? Pero la máscara, la recicla combinado, que entran en las últimas, pues claro, ahí sí que depende mucho del precio, porque su precio va oscilando extraordinariamente en función de los derechos de emisión que tienen que pagar y demás cosas que vamos a ver a continuación. Total, que como digo, no importa lo barato que hayan producido. Algunas compañías la electricidad en un día, porque si al final para cubrir la demanda hace falta, aunque sea un poquitín, aunque sea un poquito de energía eh, que provenga de una central de ciclos combinado vamos a tener que pagar a ese precio. Vamos, imagínate que tuvieras que, el otro día, y Imar el láser decía, eh, es que estamos pagando aquí chorizos a precios solomillo. <ríe> es verdad, o sea, estamos pagando por una energía que en teoría es barata, porque las, una vez que tú tienes la infraestructura construida, el mantenimiento es relativamente barato, ¿m? en una nuclear o en una hidroeléctrica, en un, en la producción de, de energía, en buenas condiciones, pues no tiene coste y lo estamos pagando al precio más caro del, de, ese, de ese gas ¿no? que nos viene. Claro, te dices, bueno, ¿y este gas? ¿Pero ¿Por qué está caro el gas? O sea, si al final el tema solo es el gas, bueno, no solo es el gas, ya hemos visto que en función de cómo vaya... El tiempo, como vaya la meteorología, vamos a tener eh, una mayor presencia o menor de esas renovables. Pero resulta que el gas, el gas este año, este año en concreto, se ha multiplicado de una manera brutal. ¿Por qué? Bueno, pues aquí hay varios factores que intervienen. Primero, el precio de los derechos de emisión de CO2. El precio de estos derechos de emisión eh, han cambiado extraordinariamente. Tú fíjate que en enero costaba el precio de emisión de una tonelada de CO2 33,4 euros. En febrero, 37. En marzo, 40. En abril, 45. En septiembre, 61. O sea, todos los meses ha ido subiendo. No, aquí no, sí que no ha habido. Y hace un año eran 26 euros. O sea, han subido extraordinariamente. ¿Y por qué? Pues porque ha habido una especulación por parte de bancos, de fondos de inversión, de brokers, de intermediarios financieros... Y lo que han hecho es coger y comprar derechos de emisión dicen, para el futuro vamos a tener derechos de poder emitir para poder vender a las empresas que, a las grandes eh, industrias que necesitan eh, estos derechos de emisión para poder trabajar, lógicamente tienes que no puedes decir, no, no, eh, paro y el día siguiente continuamos no, no, tienes que continuar todos los días los costes de, de parar son extraordinariamente grandes para una gran industria pues nosotros lo vamos a almacenar porque sabemos que esto va a ir cada cabeza más y además la propia Unión Europea en un principio tenía pensado eso, es decir, vamos a intentar que los derechos de emisión de CO2 cada vez sean más caros para qué? Para propiciar un cambio, una transformación del modelo energético de tal manera que cada vez sea más rentable producir electricidad con eh, con otras posibilidades distintas de las del ciclo combinado, es decir, con energías renovables. Claro, esto suena muy bien. Pero es que, claro, no es muy fácil. O sea, tú no puedes decir... No, aquí construye una presa. Bueno, una presa es una, una operación de ingeniería fabulosa que tiene unos costes altísimos. Y aquí, en España, alguna presa más podremos hacer, pero poco más. ¿Quién tiene esos derechos de emisión basados sobre todo en una emisión en una muy barata? Eh, pues aquellos países nórdicos, Noruega, por ejemplo que tienen un montón de electricidad proveniente de energía hidroeléctrica, a ellos no les cuesta, además ellos allí llueve mucho, o sea no van a tener ese problema. Por eso no es claro, dice, bueno, pues si esto si esto nos afecta a todos los países de Europa, pues será igual para todos. Pues no, es que a uno de los que más afecta es España. ¿Y por qué? Primero, porque no tenemos esas posibilidades que tienen en los países nórdicos de tener una gran, recursos y una, una gran generación de. Efectivamente. Hídricos. Enorme. A través de esos recursos hídricos. Y segundo, porque legalmente. Tenemos una limitación en el desarrollo de las nucleares. ¿Por qué hemos decidido no continuar con las nucleares? Claro, en Francia se ríen de nosotros. Porque ellos sí que tienen. Porque ellos no, no es que sí que tengan. Es que tienen un montón. Un montón de ellos. O sea, en Francia hablamos de más de 100 centros nucleares. Es una barbaridad. La producción de energía eléctrica allí, que prácticamente es un monopolio un estatal, porque el mayor accionista de Electricidad de France, eh, que es la compañía generadora, eh, que, que tiene todas las central nuclear es el Estado francés. Con lo cual allí tiene pues una barbaridad. claro ¿Qué es lo que propicia esto? Pues esto ha propiciado también en su momento que cuando hablaban de este, de este modelo energético tal, decidieran los franceses por una cuestión en su momento de que había un claro monopolio, decir, bueno, pues no vamos a incluirlas en este mercado mayorista a la hora de fijación de precios. Y la Unión Europea lo aceptó. Lo aceptó porque decían, es que vamos a intervenir, o sea, el propio Estado va a jugar. Y por eso se, está la excepción francesa de las nucleares. En Noruega también tienen su excepción con los recursos del eco porque tienen un montón. El caso es que en todo el resto de Europa eh, hay una mayor presencia, de sobre todo, de, de recursos de renovables, hidráulicos y, y nucleares. Así que, bueno, pues claro, esto no es fácil. Dice, bueno, vamos a la renov vamos a construir instalaciones. Ya, pero esto no se hace en un día. O sea, las grandes comercializadoras, las grandes perdón, generadoras de energía eléctrica no montan en un día paneles solares. Tú montas en un día paneles solares para ti, para tu casa, pero no para, para gran, una gran superficie. Y al final pues, nos vemos eh, condenados a pagar por estas centrales de, de ciclo combinado. Luego también hay otro problema, no solamente el de los precios estos que decíamos de CO2. Y es que el propio precio del, del gas natural licuado que se fija a través del mercado holandés, que es una cosa curiosa, ha subido extraordinariamente. O sea, este junio estaba a un 450% de lo que estaba en junio del año pasado. ¿Por qué? Pues porque hay una alta, altísima demanda asiática para su propia industria, y han dicho, acá Cuando aquí estábamos todavía, que no acaba de despegar un poco el tema, después de la crisis, tanta industria cerrada con el tema del coronavirus... Y rápidamente salieron, empezaron a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, y ahora sus, los clientes principales mandan para allá, pues, esos inmensos petroleros eh, que, que llevan el gas natural licuado, ¿no? Por otro lado, la producción que venía a través de Noruega, pues, se ha reducido mucho, porque parece que los yacimientos ya no son tan explotables. Tenemos otros, otros gasoductos uno que viene de Rusia, con el, el cual siempre hay muchos problemas, porque la productora rusa es Gazprom, y ya sabemos el problema que tenemos con Rusia, y es que, aunque hemos construido grandes infraestructuras Estados Unidos dice, cuidado, que os vais a hacer muy dependientes de esto. Tenemos el problema de Argelia, que en Argelia tenemos eh, también la importación de gas a través de España, y Marruecos ha dicho oye, esto hasta ahora estábamos de acuerdo en que íbamos a pagar, y teníamos un... Precio. Pero es que yo creo que a partir de ahora esto, a partir de ahora quiere decir el año que viene, a partir de 2022 este acuerdo ya no hay que renovar los derechos, lo que ellos pagan, digamos, a Argelia, eh, por, por esa... Infraestructura. infraestructura por el paso de gas a través de su país. Eh, es que igual no me interesa. Entonces, todo esto está haciendo que se... Todos abone... son
0: líos y problemas. Efectivamente, todos son
1: líos y problemas. Este, o sea, al final, dice, madre mía. O sea, Oye, lo... José,
0: ¿y por qué crees que dice el, el presidente ha dicho hoy que a finales de año se pagará lo mismo que se, se abonaba en 2018, en la factura de
1: gas, de, de la luz? Bueno, primero porque es que estamos en una situación especialmente eh, compleja en este momento, porque en verano, cuando hay una menor producción eh, de energía hidroeléctrica, cuando se agotan entre comillas, eh, la, la capacidad de los embalses, por un lado, y ha habido muy poquito viento. O sea, hemos tenido un verano bastante benigno en la parte final, donde no ha habido mucho viento. Conforme se vaya incrementando esa capacidad eólica, que en España es muy, muy, muy importante... Incluso más que la solar, pues eh, se supone que va a recuperarse. Claro, ten en cuenta que si, si son capaces los generadores de vender energía más barata, ellos van a vender toda la que puedan, lógicamente, todo su excedente, porque a ellos no les cuesta nada. Ellos dicen, no, no, sí que está, está entrando la energía. Y al final, ¿quién no va a entrar en la subasta? Pues las centrales de ciclo combinado, con lo cual el mercado bajará. Bajará de una manera importante. También se espera que con el tiempo en otoño pues se vayan rellenando los pantanos. Bueno, eh, lo que pasa es que lo de los pantanos es una cosa que es que es escandalosa. O sea, te, todos hemos visto el, en estos días eh, que luego ha ocurrido con algunos pantanos, ¿no? Y es que estaban vacíos. O sea, los habían vaciado. ¿Pero por qué? Pues simplemente porque, oye, interesa mucho. <risa> o sea, tú eres una empresa y dices, no, no, es que hoy te pagamos la electricidad a cuatro veces lo que tú pensabas que ibas a cobrar por ella te pagamos el, el agua al final desembalsada. Pues te pones a desembalsar, mientras no tengas otra regulación legal que te diga, oye, tú no puedes, pues es lo que tiene el libre mercado, ¿no? Un mercado escasamente regulado. Tú metes, 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 metes y, oye, haz todo lo que puedas. es un Al final, ¿qué es lo que te encuentras? Pues que es una vergüenza. Es una vergüenza porque... Mmm, han explotado de una manera inmisericordia <risa> algunas eléctricas, en especial las hidroeléctricas. Mira, tenemos ahí eh, el Pantana de Zamora, que, que, que ha sido lo han dejado, de, lo han pasado de un ochenta y tantos a un once por ciento en cuatro meses. O sea, lo han vacío entero. Pero bueno, es decir, si nosotros hacemos lo que debemos, si nosotros, oye, como empresa, ¿cuál es nuestro objetivo? Ganar el máximo posible dentro de la ley. No, y es difícil, es difícil decir, no, el problema es fronito, fronito, éticamente, de luego, reprobable su actitud, pero los límites no están nada claros, no está suficientemente regulado ¿hasta dónde? ¿cómo se puede hacer eso? pues es que es muy complicado es muy complicado, o sea regular hasta dónde puedes qué es una ganancia excesiva para una eléctrica, por ejemplo no está regulado en ningún lado, entonces no es fácil y, y soluciones. crees que crees que haría falta una regulación en ese sentido yo creo que sí creo que sí porque es que si no nos vemos abocados a, a vivir eh, porque volver
0: a, la, a lo nuclear tampoco se contempla no es algo que está ya enterrado
1: y está enterrado primero porque si quisiéramos volver a lo nuclear ahora mismo algunas empresas estarían encantadas de hacer unas inversiones a largo plazo para ello, primero tendría que haber un movimiento de la opinión pública muy a favor del tema y por el contrario la opinión pública yo creo que se ha manifestado de una manera bastante clara en contra de la nuclear, en contra de lo nuclear. yo creo que es un debate que en su momento teníamos que haber explotado digamos más al fondo es decir tenemos que ser consecuentes. Yo estoy de acuerdo con que no tengamos nucleares. Pero que eso nos va a llevar a que tengamos la luz más cara, eso es seguro. O sea, eso es seguro. Luego, pues eso, que nos guste, pues oye, que no, no nos gusta. Como decía, al final, ¿tenemos soluciones? Hombre, pues, pues es que no hay soluciones fáciles. Es decir, el gobierno, por ejemplo, ya ha puesto en marcha una solución. Ha dicho, vamos a bajar la fiscalidad. Pero claro, esas van para hoy, hombre, para mañana. Es decir, ¿quién te dice que no van a continuar las operaciones especulativas? Bueno, pues ya que ha bajado por un lado, nosotros vamos a subir nuestros márgenes por otro. Porque al final funcionan como un pequeño oligopolio la, todas estas eh, generadoras. Y es que es muy difícil, no se pueden meter más, ni puedes quitarlas tú. Porque se le ha propuesto, por ejemplo, a la Unión Europea, se le ha dicho, oye, ¿y si regulamos? ¿Y si hacemos como en Francia, que quitamos...? Aquí el de, hay que seguir las reglas del la, libre mercado y no vamos a dejar tocar ni un, ni un pelín. Una posible apuesta, a lo mejor, que se ha oído estos días. Vamos a crear una, una empresa pública de electricidad.
0: Vale. Como la tienen en Francia, ¿no?
1: Sí, ¿eh? pues oye, no te digo yo que no. Pero, claro, ¿para qué? Es decir, una empresa pública va a tener que gestionar los activos que tenga de electricidad. Tendríamos que ver qué activos, sí, decíamos de las cuencas hidroeléctricas. Tal. Lo que nunca va a poder hacer una empresa pública es vender por debajo del coste. Porque no nos va a dejar la Unión Europea. O sea, eso está claro. Y bueno, pues ir comprando a lo mejor las concesiones hidrográficas que efectivamente van a ir caducando, pues a lo mejor no es una mala solución. Yo creo que es una solución que habría que ver la viabilidad. La menos mala. Yo creo que es una de las menos malas, pero que no es una cosa que diga, no, con esto lo vamos a resolver en dos días. No, pues según vayan caducando lo, lo iremos viendo. Y ya bueno, pues desde el punto de vista más ideológico pues puedo decir, bueno, pues esto hay que repensarlo del todo. Hay que repensar que realmente el modelo europeo tiene que ir a unos costes de la energía que sigan asociados al precio de tonelada de CO2, que entendamos que hace falta una inversión brutal en grandes renovables, ponernos a montar plantas eólicas, eh, eh, plantas solares a Tutiplén, pero aún con toda la inversión, que gran parte de la inversión que va a venir de la Unión Europea va a ir destinada a eso, precisamente a ese fin, aún con todo eso, se estima que tardaríamos en tener un mix, es decir, una mezcla de todas las fuentes de energía suficiente como para abastecernos sin necesidad nunca, o prácticamente nunca, de centrales de central ciclo combinado unos 15 años. O sea, que solución de hoy para mañana no hay. No hay. No hay.
0: José Antonio Chico, como anécdota a tu espacio, te, te, te tengo que comentar que la persona que estaba antes que tú aquí es el alcalde de Batres, que ha sido el único en España que se ha querido negar a pagar el recibo de la luz. Y ha salido además en todos los medios por este asunto. Nos estaba comentando además que han venido a entrevistarle de la televisión rusa, de Miami, <risa> de un montón de televisiones de España, auto, autonómicas. Y esto tampoco defraudado porque ningún alcalde le ha seguido en ese sentido, pero viene a colación con esta explicación que nos has dado sobre, has arrojado un poco más de luz sobre el recibo de la luz. Uh
1: -huh. Pues sí, te, yo creo que esta, este tipo de posición mmm, ¿qué quieres que te diga? Románticamente <ríe> puede resultar interesante, ¿no? venía a pagar el, pero que la... Práctica... Claro, él,
0: Fíjate, sugería en un momento dado, uh -huh. ha sugerido los medios, que si todos los alcaldes se unieran, o todos los ciudadanos nos eh, negásemos a apagar la luz, igual la cosa cambiaba o no. ¿Cómo ves tú ese, ese escenario? Pero y
1: es luego cómo se come. Si tú te niegas como ciudadano a apagar la luz, la empresa que te suministra, la suministradora te va a cortar la, la luz. Es decir, yo soy, intento ser realista. Es decir, como oposición, a mí me parece muy bonito. Es decir bueno pues, pero Romántico cuando, es. De cuando, pero, cuando, pero cuando te corten la luz, ¿qué haces? Imagínate que lo hiciéramos aquí en, en, en Leganés y nos cortara la luz a los ciudadanos, no tuviéramos un encendido, no pudieran salir directamente, mmm, no se pudiera abrir las puertas de los pues Sería ¿no? un,
0: un escándalo mundial, ¿no?
1: Sí, pero lo harían, ¿eh? O sea, no dudes de ¿Te que Te cortan la luz
0: <risa> claro.
1: Vamos a ver. ¿A quién se deben las grandes la, la, de ahora? A, ¿A quién se deben? A sus accionistas. Y sus accionistas dicen, mira, a mí no me cuentes rollos, yo lo que quiero llegar, que cuidado. Con eso no defiendo el modelo, ¿eh? No es que a mí me parezca ya, maravilloso ya, ya, ya. y diga, no, no, el modelo capitalista... No, yo creo que el Estado se tiene que repensar. Se tiene que repensar muchísimo. Pero claro, esto da para otro debate.
0: Ya, ya. Muy bien, José. Pues te espero para el próximo debate, entonces. Muy bien. Un, un saludo grande. Igualmente. Piscina, parque infantil, armarios empotrados, amplias zonas comunes, residencial
1: Molinos 4, tu vivienda en Getafe, 174 viviendas en régimen de cooperativa.